0: محققان میگن همین الان که من و شما اینجا نشستیم حداقل پنج درصد از جمعیت کل جهان دارن با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن یعنی اگه الان شما توی اتاق با جمعیت 100 نفر نشستید مثل یک کلاس درس میتونید مطمئن باشین که حداقل پنج نفر از اطرافیانتون در ای از زندگیشون افسردگی رو تجربه کردن و یا همین الان دارن با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن در پادکست امروز سایکلیک میخوایم از افسردگی بگیم. افسردگی که نقطه مقابل سرزندگیه. به سایکلیک خوش اومدید. اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی روزمرهمون استفاده کنیم. سلام 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 پارسال دوست امسال آشنا <تصفيق> واقعا حق کدوم از شما اگه که این جمله به من بگید حق دارید اما خوبیش اینه که در آغاز یه فصل جدید منم برگشتم با یه سرفصل جدید از مجموعه پادکست سایکلیک اصلا دلم نمیخواد هیچ جور از هفته‌ای که گذشته برام و من نبودم بهتون بگم که انقدر سخت و پرفشار بودن که واقعا از سخت ترین دوران های زندگیم بودن اما خوبیش اینه که بالاخره تموم شده و من از اون اوضا بیرون اومدم و شرایط همون جوری که دلم میخواست پیش رفت و نتیجه‌ای که دلم میخواست رو گرفتم حقیقتش اینه که ترم قبل در که ترم قبل داشتم انقدر سنگین بودن و انقدر قافلگیرم کردن که هیچ جوره پیش از ترم نمیتونم تصورش بکنم که چنین روزگار سختی در انتظارم باشه اما بالاخره تموم شد دیگه بگذاریم واقعا دلم نمیخواد برگردم به اون همه سختی و براتون تعریفش کنم اما الان دقیقا توی شرایطی هم که بهش میگن آرامش پس از طوفان و دارم آرامش پس از طوفان رو تجربه می تقریبا یه هفته میشه که شاید هم یه خوره بیشتر که امتحانم تموم شده یه خوره جمعون کردم کارهای عقبوندم انجام دادم استراحت کردم واقعا میتونم بگم چند شبه که بدون استرس دارم میخوابم و هرچقدر دلم میخواسته با پیشوازی کردم اتفاقا الان همین جاست پشت این پردای آکوستیک نشسته و هر لحظه ممکنه که خسته بشه و شروع کنه میومیو میو و کل کاسکوزه پادکست اون رو به هم بریزه. البته ناگفته نماند که این آرامشی که من این روزا دارم تا حد زیادی برمیگرده به پیشبینی ذهنی از روزای برفی قبل از کریسمس و سال نو و آرامش و سکوتی که این روزای برفی با خودشون میارن از توی خونه همه چیزی که دیده میشه و حس میشه خیابونه خلوتن و های ریز و درشت برف که با یه اطمینان خاطر خاص و با یه زیبایی ملموسی میشینن روی پشت بوم خونه های شده بازم بگذاریم این بود از احوالات روزگار من و امیدوارم که شما هم هر جایی که هستین در حال زندگی باشید و سرشار از آرامش موضوعی که امروز میخوام در موردش تو این پادکست صحبت کنم همونطور که گفتم افسردگیه. موضوع چالش برانگیزی که نه تنها بین ما افراد معمولی که حتی برای متخصصین این حوزه هم حرف زدن در موردش چالش برانگیزه. و این چالش هم مربوط به چیزی نیست جز تشخیص افسردگی. در حال حاضر، در همین ای که من دارم با شما در مورد افسردگی حرف میزنم و شما دارید ازش می شنوید روان پزشکان و روانشناسان زیادی در سرتاسر سر دنیا در حال تحقیق و بررسی افسردگی هستند و با چالش های خیلی خیلی زیادی هم مواجه چرا؟ چون دسترسی مستقیم به اون بخشی از مغز افراد که نیاز دارن مورد بررسی قرارش بدن برای تشخیص افسردگی ندارن و فقط از طریق زبان و همین حرفایی که مراجعه به حال و احوال و احساسات خودش میزنه، از طریق زبان بدنش، شکل و فرم بدنش و همینطور از طریق الگوها و نشانه مشترکی که در بین این افراد وجود داره میتونند تشخیص بدن که فردی افسرده هست یا نیست، یعنی این تشخیص بالینی اساسا با بررسی وجود بعضی از نشانه ها یا عدم وجود بعضی دیگه از نشانه هاست که انجام میشه. که من امروز و توی این پادکست قرار از همین نشانه ها که در حال حاضر در مجامع علمی برای تشخیص افسردگی مورد استفاده قرار میگیرند صحبت کنم.
1: استانه افسردگی من
2: از جای شروع شد که سخت‌ترین و تارترین قسمتش همینه که حتی نزدیک‌ترینام باور نداشتم من مریزم همش برای من تکرار می‌شده این به هم های شدید استراب افسردگی
3: و اون لحظه من دیگه نمی‌تونم یعنی انگار دیگه تموم شد همه چی هیچ رو نداشتم برای ادامه
0: خفصوردگی مسئله که امروزه در جوام شهری بسیار بسیار گسترده است. جمعیت پنج درصدی جمعیت خیلی خیلی قابل توجهیه. همون پنج درصدی که ابتدای پادکست بهش اشاره کردم، و گفتم که آمارها به ما میگن که در حال حاضر پنج درصد کل جهان افسردگی رو تجربه کردن و یا میکنن یعنی مثلا اگر شما الان توی یک جمع صد نفر نشسته باشین میتونین مطمئن باشین که حداقل 5 پنج نفر از اون جمع میدونن افسردگی چیه و تجربهش کردن و یا دارن میکنن اغلب کسانی که افسردگی رو تجربه کردن وقتی میخوان ازش حرف بزنن، از یه اناوینی مثل قول سیاه، پرده تاریک نقاب بدرنگ و آب، از این اناوین استفاده میکنن و افسردگی رو با این اناوین یاد میکنن اما وقتی که میخوایم شروع بکنیم در مورد افسردگی حرف زدن واقعا برامون سخته. واقعا نمیدونیم اصلا از کجا باید شروع بکنیم. اما خب علم دنیای متفاوتیه. علم همیشه قراره همه چیز رو برای ما ساده تر بکنه. حتی حرف زدن از تجربه های سخت رو. منم سعی کردم توی این پادکست از روش علم استفاده بکنم و از توقع بندی ها و دست بندی های علمی استفاده بکنم و آروم و گام بگام شما رو توی این قصه یک طبقه بندی رایج برای اختلالات روانی در روانشناسی و روانپزشکی بندی این اختلالات به دو دسته کاملا متفاوته دسته‌ای که در اون احساسات آدم هاست که تحت تاثیر قرار می گیده. یعنی اون اختلال روانی اونچه که فرد حس می‌کنه، یعنی این فرد رو دوچار اختلال می‌کنه، مثل استراب و افسردگی و اما دسته دوم دسته‌ای هستن که افکار اون فرد رو تحت تاثیر قرار میدن. یعنی اختلالاتی که در افکار فرد خلال ایجاد میکنن. مثل اختلال اسکیزوفرنی. پس همونطور که گفتم، افسردگی از جمله اختلالات روانییه که در احساسات ما تداخل ایجاد میکنه. در اینکه ما چطور حس میکنیم هر چیزی رو. احساسمون در لحظه‌ای که درش زندگی می کنیمیم احساسمون نسبت به رابطه‌ای که داریم، احساسمون نسبت به کاری که داریم انجام میدیم، احساسمون نسبت به آیدممون گذشتهمون و به طور کلی میتونم بگم که هر جایی که احساس تعریف و نام گذاری میشه افسردگی میتونونه درش خیلی ایجاد بکنه. بعد از این تعریف خیلی خیلی کوتاهی که در مورد افسردگی داشتم. میخوام قبل از اینکه ب سر موضوع اصلی یعنی تعریف و دسته‌بندی بندی چند تا یادآوری کوتاه بهتون بکنم دوستانی که اینجا قدیمی تر هستم میدونن که من همیشه قبل از اینکه موضوع اصلی رو شروع بکنم چندتا یادآوری و چند تا لیست شفاف سازی دارم حقیقتش هدف هم از این یادآوری ها اینه که ش... ذهن شما رو متمرکز بکنه هم روی موضوعی که دقیقاً باید متمرکز بشه یعنی سعی می کنمم و یه سری سوالات ذهنی پیرامونی رو از کنار ممسلب اصلی همون اول کار بردارم که بیفتیم توی مسیری که باید در باشیم. یکی از این یاداوری ها نقش تکاملی یا به فرگشی افسردگی در تاریخ زندگی انسان هاست و دومی یاداوری هم در مورد تفکیک افسردگی از غم و اندوهه به احتمال خیلی زیاد خاطرتون هست که توی پادکست های مربوط به استرس در جاهای مختلف پادکست و بحانه های مختلف در مورد نقش تکاملی یا نقش فرگشتی استرس در تاریخ زندگی آدم ها و در پروسه تکاملشون صحبت کردم در مورد افسردگی هم مطالعات خیلی زیادی انجام شده که نشون میده افسردگی نقش تکاملی یا همون نقش فرگشتی داشته در زندگی اجداد ما یعنی اینکه که درسته که استرس و یا افسردگی در حال حاضر برای ما دست و پا و ما اونها رو اختلال نامگذاری اما در تاریخ تکاملی اجداد ما نخش های خودشون رو ایفا کردند. در مورد افسردگی معاقیقان متوجه شدن که جن که با افسردگی در ارتباط هستند. از طرفی با میزان فاکتور های یا همون اینفلمیترز ها هم در ارتباط هستند و افرادی که افسردگی رو تجربه می این فاکتور ها درشون بیشتر دیده میشه یعنی کسایی که ژن مربوط به افسردگی رو دارن یک یکچری از فاکتور های یا همون اینفل ها درشون میزان بیشتری دیده میشه و بیشتری نقش تکاملی افسردگی برمیگرده به همین میزان فاکتور های در افرادی که افسردگی رو تجربه می کنن. اگر نمیدونید فاکتورهای های چی هستند؟ تو یک جمله ساده میتونم بهتون بگم که فاکتورهای التهابی در واقع همون پاسخ ایمنی بدن در برابر عوامل بیماریزا و ها هستند که در نتیجه تشجه این فاکتورها یک فرد میتونه خیلی بهتر و سریعتر با عوامل بیماریزا مبارزه بکنه و عفونت ها رو از بین ببره در ادامه بحث افسردگی در قسمت درمان ها خیلی زیاد در مورد این فاکتورهای التهابی صحبت میکنم تا اینجا فقط میخواستم یه سرنخی بهتون بدم که اصلا وقتی که میگیم فاکتورهای التهابی منظورمون چی هست شاید امروزه به خاطر پیشرفت سیستم بهداشت و درمان ما واقعا نمی بینیم کسی به خاطر ابتلا به یک عفونت بمیره اما برای اجداد ما که با ابتلاع به عفونت خطر مرگ تهدیدشون میکرد، افسردگی واقعا میتونست یک نقش تکاملی داشته باشه و وقتی که میگیم افسردگی نقش تکاملی داشته دقیقا منظورمون اینجاست و چطوری این نقش تکاملی رو ایفا کرده به خاطر اینکه زیاد بودن میزان فاکتورهای التهابی توی اجدادی که ژن افسردگی رو داشتن باعث می‌شد اگر مبتلا به یک عفونتی بشن بدنشون خیلی سریع فاکتورهای التهابی رو به کار بندازه و شروع بکنه با عفونت عامل بیماری مبارزه کردن و از مگ جون سالم به در ببره یک فرضیه دیگه ای هم هست که خیلی ساده تری مسئله تکاملی افسردگی رو توضیح میده و میگه که همین که فرد افسرده منزوی میشد و ارتباطش با آدمای اطرافش کم میشد در واقع احتمال انتقال عفونت از افراد دیگه بهش پایین میومد و باعث شد کمتر مریض بشه در نتیجه کمتر در خطر مرگ قرار بگیره و این هم میتونه به عنوان یک مزیت تکاملی دیگه افسردگی در نظر گرفته بشه همطور که گفتم چند که دیگه این مزایای تکاملی تو زندگی امروز ما جایی ندارن و ما بیشتر در معرض ذررهای افسردگی هستیم تا این مزایایی که الان در موردشون حرف زدیم اما به هر حال افسوردهگی درست مثل استراب برای اجداد ما مزایای مذا... تکاملی داشته و اما یک نکته خیلی مهم دیگه ای که پیش از ورود به بحث افسردگی باید بهش دقت بکنیم اینه که ما نباید تشخیص بالینی افسردگی رو با کاربرد آمیانه اون قطی بکنیم. در روانچناسی وقتی از واژه افسردگی استفاده می کنیم تعریفمون تعریف بالینی از افسردگی نه اون حالتی که خیلی توی مکالمات روزمره ما استفاده می کنیم مثلا نمرمون میاد، نمرمون پایین میگیم واقعا دیپریس شدم یا یه اتفاقی میفته مثلا قرار بوده یک اتفاقی بیافتاده نیافتاده بعد میگی واقعا مثلا دیپرس شدم یا فلان اتفاق چقدر دیپرسینگ بود منظور چنین شکل مستلح و آمیانه ای از واجه افسردگی نیست مفهوم مفهوم علمی و بالینی افسردگیه حتی میتونم اینطوری بگم که خلق پا اینی که ما خیلی وقتا به خاطر خستگی به خاطر استرس های طولانی مدت به خاطر تغییرات هرمونی تجربه می کنیم هیچ کدوم از اینا افسردگی نیست افسردگی باید از نظر بالینی تشخیص داده بشه و اینکه تشخیصش بشه هست و قطعا در ادامه همین پادکست در موردش صحبت می اما بدونید که این تغییرات خلق و خوی که در اثر استحصای طولانی مدت و خستگی و تغییرات دورهی هرمونها هستن لزوما افسردگی نیستن و در حد تغییرات خلق و خو طبقه بندی می و اما یاداوری آخرین که نه تنها کاربرد آمیانه افسردگی بلکه تداخلش با مسائل دیگهی میتونه در تشخیص سعی افسردگی خلل ایجاد بکنه مثلا ما نباید قمگین بودن صرفا قمگین بودن رو و یا کمبود عزت نفس رو با افسردگی قاطی بکنیم اتفاقی که متاسفانه خیلی رایجه یعنی حتی بین رواندرمانگرها هم رایجه چون ناراحتی موقتی و پایین بودن عزت نفس نشانه های مشترکی با افسردگی دارند و معمولا افراد غمگین یا افرادی که عزت نفس پایینی دارن فکر میکنن که افسرده هستن و یا اینکه که روان درمانگرشون جنین تشخیص اشتباه و عجولانهی رو روی اینها میگذاره مطمئنم که الان خیلی از شما این سوالو دارید که اگر افسردگی اون تغییرات خلق و خویی که بهش اشاره کردم نیست، اگر افسردگی با غم و سوگواری متفاوته، چطوری میتونیم این تفاوت رو بین افسردگی و این موارد قائل بشیم؟ همه ما توی زندگیمون اتفاقات سخت و دشوار و اتفاقات و ناگوار رو تجربه میکنیم و این سختی ها و دشواریها ها و از دست دادن ها بخشی از انسان بودن ماست. مثل از دست دادن یک عزیز که یک مثال همیشگیه که من میارم مثل تموم شدن یک رابطه که خیلی همون تجربهش کردیم مثل مهاجرت کردن بیماری بیماری که برای خودمون یا یکی از عزیزانمون اتفاق میفته مثل شکست های پیاپه و های بعد از اون اینکه ما تا یه مدتی بعد از این فقدان ها و سختی ها و دشواری‌ها، ها از لحاظ احساسی دوچار افول بشیم غمگین باشیم و از فعالیت هایی که قبلا لذت می لذت نبریم دلمون بخواد تنا باشیم و واقعا فقط بخزیم کنجه یه اتاقی و با هیش در ارتباط نباشیم خیلی طبیعیه و بخشی از فرایند طبیعی سوگواری و غم و سپری کردن دوره های بعد از این سختی ها اما توی بعضی از افراد این اثرات تجربه های تلخ و سختی ها مدت های خیلی خیلی طولانی باقی میمونه و تبدیل به افسردگی میشه. خب من اینجا یه مثال خیلی سادهی میارم تا اگر بحث تفاوت بین افسردگی و غم و سوگواری هنوز براتون روشن نشده کامل روشن بشه. ما میگن خیلی طبیعیه که در شرایط تلخی مثل از دست دادن یک عزیز که بسیار دشوار اما برای همه ما پیش اومده و میاد یک آدمی حدود 6 ماه دوره سوگواریش طول بکشه تا به چیزی که ما بهش میگیم زندگی عادی برگرده. یعنی خب روزهای اول طبیعتا خیلی غمگینه، خیلی احساس فقدان داره. واقعاً دلش نمیخواد با کسی حرف بزنه. همونطور که گفتم دوست داره توی اتاق تنها باشه و اون اتفاقاتی که تو روزهای اولیه‌ی سوگواری همه ما دیدیم و میدونیم. الان دارم در مورد چی حرف میزنم. اما این آدم کم کم و روز به روز حالش بهتر میشه و کم کم بر میگرده به اون فرایندی که بهش میگیم زندگی روزمره. فعالیت‌های روزمره‌ش رو انجام میده، خرید میره، بدوستاش مراوداتش رو آروم آروم از سر میگیره کاری که بهش میگن مراقبت از خود اونها رو شروع می‌کنه به انجام دادن کارش رو شروع می‌کنه توی کارش آروم آروم شرایطش بهتر میشه و هر روز و هر روز و هر روز بهتر میشه و به زندگی طبیعی و سازگارش بیشتر برمیگرده خب به این شرایط میگن سوگواری که بسیار هم طبیعیه و یک روندی داره و یک زمانی میبره تا بتونه اون فرایند سوگواری کامل بشه اما اگر بعد از مثلا حدود 6 ماه در کنار غم شدید و حس فقدان اون فرد، اون فردی که اون اتفاق ناگوار براش افتاده همچنان نمیتونه فعالیت های انجام بده. همچنان بهبودی در شرایطش اتفاق نمیفته. همچنان دوست نداره مراودات اجتماعیشو از سر بگیره. نمیتونه کار بکنه. فعالیت‌های مراقبت از خودش رو انجام نمیده. به این حالت میگن افسردگی. حالا مرگ عزیز رو من به عنوان یک مثال قابل درک همیشه میارم در حالی که خیلی تجرباهای تلخ و بد زیادی تو زندگی ما هست که میتونه احساسات منفی شدیدی رو در ما ایجاد بکنه و در نهایت و بعد از گذشته یک زمانی به طور طبیعی از شدتش کم بشه و رفت بشه و ما به زندگی عادیمون برگردیم ولی همین اتفاقات و تجربیات ترخ میتونه در بعضی از ماها ماندگار بشه و تبدیل به افسردگی بشه
1: داستان افسردگی من از جای شروع شد که رابطه عاطفی رو از دست دادم که تمام زندگی مروش بنا کرده بودم آدمی که از اوایل دوره مهاجرت اومد توی زندگیم شد همه زندگیم بعد یه بار خودشو همه زندگیمو رو برداشت و برد حس میکردم حالم بده خستم ناراحتم ولی اون اوایلش نمیفهمیدم نمی درکی نداشتم که ممکنه افسردگی باشه قیلت ارتباط با دوستام چون میدونید من خ... همونطوری که گفتم ارتباط خوبی با خونه نداشتم سهیم کردم با دوستان ارتباط بیشتری داشته باشم همه چیز رو به اونا میگفتم و خب وقتی قطع ارتباط میکنین طبیعتا خیلی بدیه. شما کاملا تنها میشین و برای کسی که برونگره بود و نیاز به ارتباط با بقیه داشت خیلی سخت بود
0: الان که دیگه همه یاداوری هایی که فکر می باید انجام بدم تا وارد بحث اصلی افسردگی بشم رو انجام دادم وقتشه که بگم خود افسردگی چیه؟ نشونه های افسردگی چیه؟ تا به امروز مجامع علمی یعنی روانشناسان و روانپزشکان افسردگی رو توی دوتا دسته اصلی و بر اساس نشانه هاشون طبقه بندی میکنن. نوع اول افسردگی حاد یا Major Depressive Disorder هست و نوع دوم افسردگی مقاوم و یا مداوم و یا Persistent Depression Disorder. توی پرانتز این رو هم بگم که افسردگی در اختلال دو قطبی یا بایپولار هم مورد بررسی قرار می گیره که بعد اونجا توی بحث بایپولار خودش با دو جور نشونه یعنی با فاز مانیا و با فاز افسردگی تشخیص داده میشه که اصلا مورد بحث ما نیست و توی این پادکست ما در مورد بایپولار صحبت نمی کنیم میریم سراغ نوع اول یعنی افسردگی هاد یا میجر دیپریسیف دیسوردر توی این نوع از افسردگی فرد مود منفی خیلی شدیدی رو تجربه میکنه و همینطور عدم علاقه به فعالیتهایی که به طور معمول براش لذت بخش بودن به این حالت توی روان شناسی و توی متون تخصصی انهدونیا گفته میشه یعنی inability to feel pleasure یعنی اون فرد ناتوانه در اینکه لذت رو حس بکنه لذت در کارهایی که قبلا ازشون لذت مورده مثل غذا خوردن مثل مراودات اجتماعی مثل سکس این فرد ناتوان میشه در دوره ای که داره افسردگی هاد رو تجربه میکنه ناتوان میشه از تجربه لذت در این فعالیت ها اما چیزی که باید اینجا خیلی به شتقت بکنیم اینه که، این مود منفی و این عدم علاقه باید به مدت حداقل دو هفته تا چند ماه طول بکشه تا از نظر بالینی برای فرد تشخیص افسردگی داده بشه. در مورد اینکه مود منفی شدید یعنی چی و چطوری تجربه میشه، من خیلی دوست دارم که از مثالهای واقعی استفاده بکنم و شما از زبون خود آدم ها بشنوید که مود منفی شدید توی افسردگی ها یعنی چی. روایت اول روایت اندرو سالمون نویسنده حوزه فرهنگ سیاست و روانشناسیه که توی یک سخنرانی از تجربه افسردگی خودش میگه اندرو میگه تجربه افسردگیش به خاطر اینکه مجموعه‌ای از از دست دادن‌های پشت سر هم بوده از دست دادن مادرش، طلاقش، مهاجرتش و عدم حضورش توی زادگاهش که همه این موارد باعث شد که افسردگی حاد رو تجربه بکنه اندرو روایت میکنه که
4: تو دوره افسردگی احساس غم و پوچی شدیدی داشتم. احساس میکردم اونقدر خستم که هیچ کاری نمیتونم بکنم. حتی احساس میکردم کند شدم. ترجیح میدادم تمام وقت توی تخت دراز بکشم. اصلا دوست نداشتم دوستان رو ببینم. دوستانی که واقعا دوستشون داشتم. حتی دوست نداشتم باشون حرف بزنم. روزها دراز میکشیدم روی تخت و خیره میشدم به سقف. بعضی روزا تلفن پشت سر هم زنگ میخورد. اما من حتی توان برداشتن تلفن رو هم نداشتم. اشتامه از دست داده بودم و فکر میکردم اون همه انرژی رو صرف غذا پختن کردن واقعا هم خیلی از اینجور فکر داشتم که همش حس میکردم یه موجود بیارزشم و در خیلی از اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود احساس گناه میکردم. مرتب به مرگ فکر میکردم. زیاد تو ذهنم خودکشی رو تصور میکردم اصلا نمیتونستم تمرکز کنم و وزن زیادی رو از دست داده بودم افسردگی برای من نقطه مقابل شاد بودن نبود افسردگی برای من نقطه مقابل سرزندگی بود مقابل حس زنده بودن
2: بلا من از همه آدم ها و, می ترسیدم و می ترسم از همه از دوربریا ها فقط یه اتاق تاریک اون تو راحتم فقط تو اتاق تاریک سختترین و تختترین قسمتش هم اینه که حتی نزدیکترین هم باور نداشتم من مریضم مرتبه ایمه گفتم به خود تلقی نکن بیا بیرون راه برو زندگی کن بخند بیا بریم عروسی من چی میتونستم بگم یه دورهای سختی هم داشتم که احساساتم اصلا دست خودم نبود خشمم ناراحتیم گریه هم خوشحالی مگه حتی وجود داشت بعضی اوقات خیلی راحت بروزشو میدادم مثلا تمام روزمسی مثل کارمند خوب منضبط کار میکردم ولی تو راه برگشت در حالی که همه آدم نگاه میکردم خیلی راحت گریه میکردم خیلی تمام راه رو و اصلا فکر نمیکردم دارم کار اشتباهی میکردم یا این جامعه است یا بعدها باید بارها بارها مسیر رو برم و آدم هایی که دارم منو نگاه میکنم چه قضاابتی میکن اون لحظه بگم کردم که حقمه که بعد از اینکه این روز واقعا سخت داشتم و خودم رو نگه داشتم حالا میتونم راحت خودم بروز بدم
5: خیلی روزای سختی بود خیلی احساس میکردم هیچی تو دنیا خوشحالم نمیکنه هیچ پناهی ندارم و اینکه به هر چیزی چنگ می زدم منو خوشحال نمیکرد منو امیدوار نمی به من پناه نمیدادم دوران وحشدناکی رو میتونم بگم از 20 سالگی
2: به صورت پریودهای حالا مثلا چند ماه هر دهه زندگیم تجربه کردم یا حتی گاهی سالی یک بار دو سالی یک بار بستگی داشته ولی همش برای من تکرار میشده این به هم ریختگی های شدید استراب افسردگی اون موقع ها خیلی کوچیک بودم وقتی که 20 سالم بود به واقعا احساسی شدم بازم.
1: یادم میاد که نوزده
5: سالم بود، ماها افتاده بودم تو جام،
1: هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم. انقدر استراو بام شدید بود که. انقدر وسواس شدید داشتم انقدر استراب شدید داشتم که یادم میاد تا سه ماه من
2: حتی نخوابیدم و فقط کابوس میدیدم
0: شکی ندارم که خیلی از شنیدن این تجربه متاثر شدید. این دقیقا همون اتفاقیه که برای من افتاد وقتی که این روایت ها رو گوش میدادم. اما حقیقتش اینه که افسردگی واقعیه و عادمهای افسرده دارن با این همه سختی و این همه چالش کنار ما زندگی میکنن. فقط کافیه که یک کم دقیقت کنیم تا اطرافمون پیداشون کنیم. همه این روایت هایی که شنیدیم حاکی از دو تا دسته از نشانه های اصلی افسردگی هستند. نشانه هایی که به طور بالینی برای تشخیص افسردگی ازشون استفاده میشه. این نشانه ها توی دو تا دسته اصلی تقسیم بندی میشن، نشانه هایی با زمینه های زیستی یا تیتیف سیمتومز و نشانه هایی با زمینه های روانی یعنی سا Sy. میریم سراغ دسته اول، یعنی نشانه های زیستی ویژیتیف سیمتومز یا آتوماتیک سیمتومز این نشانه هایی که بر اساس چارچوب های اساسی و متداول بیولوژیکی و زیستی ما انسان ها تشخیص داده میشن نه بر اساس چارچوب های شناختی افکار و احساساتمون مثل چی؟ مثل خستگی بدون دلیل خستگی که تو روایت آدم ها ازش شنیدید احساس خستگی خیلی زیاد بدون اینکه کار سختی انجام داده باشند متخصصان اصطلاحا میگن در سیستم عصبی خودکار یا ویجیتیتیو نورو سیستم این افراد یه چیزی انگار خاموش شده یه مثال دیگه از دسته همین نشانه‌های زیستی اختلال در خواب افرادیه که افسردگی حاد رو تجربه میکنن بیشتر مواقع این افراد صبح خیلی زود، ساعت 3، ساعت 4 صبح بیدار میشن و دیگه خوابشون نمیبره یعنی نمیتونن برگردن و بخوابن در مورد این اختلال در خواب، پژوهشان نشون میده که در واقع ساختار خواب نرمال این افراد به هم است یعنی اون مرحله حرکت کند چشمی که در ابتدای خواب و حرکت سریع چشمی که در ادامه خواب آتم ها به طور معمول تجربه میکنن در افرادی که افسردگی حاد دارن خیلی به هم ریخته است. من خیلی وارد جزیات این بحث نمیشم چون خودش واقعا میتونه یه پادکست مجزا باشه این که روند طبیعی خواب آدم ها به چه شکله. فقط در همین حد بدونین که از لحاظ بیولوژیکی ساختار خواب در افرادی که افسردگی حاد رو تجربه میکنن به هم ریخته است و برای همینه که این افراد در به خواب رفتن و خواب موندن دو مثال دیگه ای که میشه از مجموعه نشانه های خودکار وژیتتیتیو سیمتومز ها یا اتوماتیک سیمتومز ها بهش اشاره بکنیم بحث اشتهاس که توی مثال ها هم ازش شنیدین مثلا توی مثال اندرو سالمون دیدین که اشتهای خیلی خیلی کمی داشت و اصلا یه جورایی به خودش فکر میکرد که اصلا نمیارزه که باشه غذا درست بکنه انقدش تا اش کم بود که به زحمت غذا پختن براش نمیارزید اختلال در اشتها هم به این دلیله که لذت خوردن غذا کم میشه در نتیجه علاقی هم به خوردن غذا وجود نداره حالا چرا این احساس در افراد به وجود میاد به دلیل بروز اختلال در کارکرد هورمون هایی که با اشتها در ارتباط هستند مثل گریلین که اینجا هم در همین حد بدونید که افسردگی ها منجر به ایجاد اختلال در هرمون ها از جمله هورمون های مربوط به اشتها میشه که واقعا جزئیاتش مورد بحث ما نیست و خودش میتونه باز هم یک پادکست کاملا مجزا باشه پس میبینید که ما برای تمام نشانه های خودکار زیستی یک زمینه زیستی بیولوژی داریم یعنی برای هر ای که توی افراد با افسردگی ها وجود داره یک زمینه زیستی، یک زمینه فیزیولوژیکی وجود داره و اصلا به همین دلیل هم هست که این دسته از نشانه ها رو به این نام نامگذاری می کنند.
1: احساس خستگی شدید می کردم کارهایی که خیلی کارهایی روتین روزانم بود و انرژی نداشتم که انجام بدم برنامه هامو کنسل می کردم یه مقداری که بیشتر پیش رفت به مرحله رسیده بودم که حتی برای صحبت توی محیط کارم با همکارم با مسئولم بدون اینکه که بغض داشته باشم نمیتونستم حرف بزنم میرفتم یه لباس می‌خریدم، مثلا لباس اندازه نبود میخواستم برش گردونم میبوردم به فروشنده بدم با بغض و عشق میگفتم که مثلا این لباس رو میخواهم پس بدم و خب خیلی براشون جالب بود که چرا گریه میکنین انتخاب کردم که فاصله بگیرم از حتی عزیزترین آدمهام از فضای مجازیم از صفحه اینستاگرامم که خیلی دوستش داشتم از همه چیز فاصله گرفتم خیلی سعی کردم سر خودم رو شلوغ بکنم با کار کلاس های اضافه تر اضافه کاری کلی دور بر خودم رو شلوق کردم با کارهایی که ارتباط هم خیلی با آدم ها زیاد نباشه و همه اونها بود اما شب که میخواستم بخوابم نمیتونستم بخوابم و خب تغییر الگوی قضایی من باعث شده بود که اصلا کلن بپاچم و تصمیم گرفتم که با یه شروع کنم حرف زدن خیلی, خیلی احساس خستگی میکردم خیلی زیاد گریه میکردم و بعضی اوقات نمیتونستم پاشم کارمو انجام بدم و من استرس
6: شدیدی داشتم برای هر چیزی بعد از اینکه یکانون این سال این دوران تو این به قول معروف خستگی و خوابالودگی و احساس ضعف و احساس ناکفایتی می کردم توی اینا وقتی دست دفعه زدم بالاخره فهمیدم که نه اینا نشونه افسردگیه و اون موقع بودش که با دکترم صحبت کردم دکترم به هم ها به اصطلاح قرص شروع کرد خب قرصا توی تقریبا فکر کنم بعد دو سه هفته بود که یک دفعه انرژی منو برد بالا و من از این خوشحال بودم که خوب داره این ها کار میکنم من دیگه خوب شدم و دیگه مشکلی نیست. ولی تقریبا بعد از دو سه ماه که ها رو مصرف کردم دیدم که دوباره افتادم توی سر و شیبی.
0: فکر می کنم حالا که روایت های آدم ها رو از تجربه این نشانه های زیستی شنیدید کاملا متوجه شده باشین که این نشانه ها فقط در حد کتاب ها و در حد علوم باقی نمی مونن و تک تک این نشانه ها توی روایت های آدم ها شنیده شده و زندگی آدم ها رو هر روز داره دشوار و دشوارتر می کنه اما نشانه های بالینی افسردگی همونطور که گفتم در یک سطح دیگه که سطح روانی یا سایکولوژیکال هستم مورد بررسی قرار می گیرند. نشانه های روانی مثل احساس غم و اندوه شدید، مثل احساس گناه، مثل گریه کردن های خیلی زیاد، مثل تجربه استراپ و مثل تجربه بیلذتی. اولین نکته ای که توی بحث نشانه های روانی افسردگی در نظر گرفته میشه اینه که افرادی که افسرده هستند معمولا استراب خیلی شدیدی رو هم تجربه میکنن ممکنه فکر بکنید که اینکه کسی دچار افسردگی همهش رو احساس خستگی میکنه خیلی بی انرژیه خیلی بی حاله اصلا نمیتونه هیچ جوره با نشانه های یه فرد مسترب همخونی داشته باشه چون معمولا ما یه آدم مسترب و یه آدم بیقرار میشناسیمش اما واقعا اینطوری نیست معمولا افرادی که با افسوردگی دست و پنجه نرم میکنن اضطراب خیلی شدیدی هم دارند. دلیلش هم اینه که این افراد به خاطر شرایط و حال و احوالی که دارن مدام درگیر این فکران که بالاخره کی این حالت من تموم میشه، بالاخره کی میتونم کارامو درست انجام بدم. چطوری باید با این حال و اوزام؟ اهدافم و دنبال بکنم. زندگیم که قراره سر و سامون بگیره؟ و همینطوری لایه لایه انقدر این فکر رو درگیری ها و این نگرانیا زیاد میشه که انگار یهو آدم خودشو تو قعر یه چاهی از مشکلات میبینه که اصلا نمیدونه چجوری باید ازش بیاد بیرون. و با این اوصافی که گفتم میتونید تصور بکنید که میتونه چه استراب شدیدی رو اون فرد تجربه بکنه. همونطور که گفتم یکی دیگه از نشانه های روانی افسردگی غم و اندوه زیاد و گریه کردنهای زیاده که میتونه از نشانه های روانی تجربه افسردگی حاد باشه. نه اینکه اگه شما زیاد گریه میکنی حتما دوچار افسردگی شدین چون به طور طبیعی بعضی از ما آدما بیشتر از بعضی دیگر گریه میکنیم. اما اگه شما در گذشته ی آدمی بودید که راحت گریه نمیکردید و زیاد گریه نمیکردید اما متوجه شدین که اخیرا خیلی زیاد می کنید و به راحتی گریهتون میگیره میتونید میتونید فقط شک کنید که باید دنبال نشانه های افسردگی بگردید. اما ن که 100 درصد افسرده باشید. این نشانه روانی باید در کنار نشانه های دیگه قرار بگیره. تا به صورت بالینی تشخیص افسردگی برای شما داده بشه یه نشونه دیگه که قبلتر هم توی روایت ها شنیدیم و هم من اسمش رو بردم ناتوانی در لذت بردن یا انه دنیا هستش یعنی اینکه چیزهایی و کارهایی که ما آدم ها معمولا ازش لذت می بردیم یا به طور کلی همه آدم به طور طبیعی ازش لذت می رو دیگه ازش لذت نمیبریم. بریم مثل گفتم قبلا مثال هاشو مثل قضا خوردن، مثل مراویدات اجتماعی، مثل سکس یا هر فعالیتی که به طور طبیعی آدم ها از انجام دادنش لذت میبرند این ناتوانی یعنی تجربه این فعالیت ها به شکل خونسا. یعنی مثلا غذا هیچ مزه خاصی نمیده. مثلا مراویدت ها هیچ لذتی به ما نمیدن و هیچ معنایی برای ما ندارن. یه حالت فلته یعنی یک حالت بدون تجربه حس مثبت و یا حس منفی خاص حتی که در نهایت انجام اون کارها رو کاملا بیمعنی و بیاساس میکنه برای یک فردی که افسردگی هاد رو تجربه میکنه یک مورد دیگه از نشانه های روانی افسردگی هاد که بسیار هم مورد توجه، احساس گناه نسبت به گذشته و داشتن احساسات منفی نسبت به خوده که در افرادی که افسردگی ها دو تجربه می‌کنند وجود داره این مورد خاص از نشانه های روانی خیلی حائز اهمیته از این جهت که همین احساسه که منجر به آسیب به خود خودکشی و اقداماتی از این دست میشه در روایت اندرو سالمون از تجربه افسردگیش ما این مثال رو به وضوح شنیدیم
1: خیلی فکرای مختلف به ذهنم می رسید خیلی احساسات متناقضی داشتم میرفتم بیرون می گفتم خب باشه من اگر از روی این پل خودم رو پرد کنم پایین قطعا خانوادم ناراحت میشن. قطعا براشون عواقب داره میگن که خب دختره چی بوده توی خارج از کشور چی بوده توی مثلا چه اتفاقی توی آلمانی که همه آرزوشو دارن توش زندگی کنن حالا همه نه خیلی ها. اقتصاد اول اروپای چی کار کرده که خودکشی کرده اواقبش و ناراحتیشو رو در خانواده میذاشتم یک کنار از این طرف هم به خودم فیلم کنم خوب من چجوری خودم رو از این پل بندازم پایین برای طرف رابطه آتفیم تلختره و عذاب وجدانه بیشتری بهش میدم یعنی یه حس قربانی یه آلم خشمی یه آلم ناامیدی یعنی همه چیز توی من بود و اصلا
6: نمیتونستم
1: مدیریتشون
6: بکنم چند تا نکته که توی اون مدت خیلی آزارم میداد این بودش که من اصلا امتونستم امپسی داشته باشم با کسی یعنی اگه کسی به من گفتش که من مریضم یا مشکل دارم یا حالا هر چی هر گرفتاری چیزی من واقعا بی تفاوت بودم یه وقتی به من گفتم خب به من چه حال مثلا من چیکار می واسه تو بکنم خب در حالت عادی آدمی هم که ناراحت میشم حالا سعی میکنم یک کمک که کاری اگه از رسا مرمید برای طرف انجام بدم ولی حب تو مدتی که خودم دوچار افسردگی بودم واقعا بیتفاوت بودم نسبت به اون که دور رو اطرافم میگذاشت و خوب راست شبیه من نبود.
5: اتفاقی که برای خودم از ازای روحی میافتاد اینکه به شدت انضباط طلب شده بودم و بودن توی جمع واقعا می میکرد و خیلی دلم میخواست دائم توی یه محیط ساکتی باشم، یه سری کارا با خودم انجام بدم، تنها باشم و به شدت به خاطر ضربه روحی که خورده بودم و حالا افسردگی که در ادامش داشتم نیاز به تنهایی داشتم. از طرف دیگه میخواستم تنها باشم، هی تلاش میکردن که منو توی جمع داشته باشن تا بیام توجه کنم که آقا من مثلا حالم خوب نیست نمیتونم توی جمع باشم و قبول نمی‌کردن میگفتن نه به زور بعد بیای توی جمع بعد بشونی نمیدونم این حساری که دورت هست و تا بخواای توجیهح کنی که اصلا توان حرف زدن ندارم خودش داستانی بود بعد به زور توی جمع می رفتی، نمی تونستی توی جمع ارتباط برقرار کنی باز اون بار ربانی مضاففی داشت یه طوری بود که واقعا من تایمای طولانی توی حمام و دستشویی میگذوندم که کسی رو نبینم حداقل به اونه این که توی دستشوییه و دیگه کسی مزاحم نشه اونجا تنهایی داشته باشم که انقدر آدما مراقبم نباد.
0: یک مورد دیگه از نشانه های روانی که در کنار احساس گناه باید حتما مورد توجه قرار بگیره و کمتر اغلب به گوش آدم ها خورده داشتن توهمات منفیه. افرادی که تجربه افسردگی حاد رو دارن اما طبیعتا نه همشون یک سری باورها و برداشت‌های منفی در مورد خودشون و شرایطی که درش زندگی می‌کنن دارن در حالی که این باورها و برداشتها واقعیت خارجی ندارن و اصلا به همین دلیل که گاهی از افسردگی به حجاب سیاهی که جلوی دید ما آدم‌ها رو گرفته و میگن که آدم‌های افسرده از پشت یک نقاب مخدوش به واقعیت نگاه می‌کنن یاد میشه به این حالت ذهنی آنتی سلف کانفابیولیشن گفته میشه کانفابیولیشن حالتی از کارکرد مغزه که در اون فرد به اصطلاح میگن فرد شروع میکنه به ساختن یک داستان و تعریف کردنش در حالی که اون داستان واقعیت نداره این کارکرد ذهنی در فرد افسرده که بهش دلوجنال آنتی سلف کانفابیولیشن گفته میشه حالتیه که چیزهایی که فرد در مورد خودش تعریف میکنه واقعیت نداره و اون فرد داره این داستان ها رو در واقع می سازه و معمولا هم به سمتی می سازه که خودش رو بدحال، مریض و شرایطش رو تلخ و سیاه نشون میده. بذارین یه مثالی براتون بزنم. شاید یه خورده این مبحث براتون پیچیده باشه. توی ورزشکارا مثلا این حالت خیلی زیاد دیده میشه. مثلا یک ورزشکاری که کار حرفه یعنی ورزشکار حرفه‌ایه، مجروح میشه و خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای بعد از جراحاتی اساسی دچار افسردگی میشن وقتی که مثلا از اون فرد میپرسی که حالت چطوره میگه ای نمیدونم بدم خیلی بدم هر روز بدتر میشم اصلا انگار قرار نیست هیچ وقت مثلا زانوم درست شه من میدونم دیگه هیچ وقت قرار نیست برگردم دوباره فوتبال بازی کنم میدونم دیگه درست نمیشه و این در شرایطیه که اگر شما همین مکالمه رو با تراپیسته این آدم با فیزیو تراپیسته. این ورزش کار داشته باشین فیزیو تراپیستشو اگه ازش بپرسین خب مثلا حال مثلا چم میدونم پجمان چطوره آیا بر میگرده دوباره تو زمین بازی یا نه میگه خیلی خوبه خیلی نسبت به روز اول بهتره هر روز هی داره بهتر و بهتر میشه ولی برداشت پجمان این نیست و واقعا فکر کنه هر روز داره بدتر و بدتر میشه یعنی در حالی که داره بهتر و بهتر میشه تعریفی که از حال خودش و از شرایطش میده اینه که داره بدتر میشه و دیگه قرار نیست درست بشه. و این حالته که بهش میگن دلوجنال آنتی سلف کانفابیولیشن یعنی تعریف داستانی و داشتن باوری و یا برداشتی که واقعیت خارجی نداره و اغلب منفیه و شرایط رو منفیتر و سیاهتر از چیزی که در واقعیت وجود داره نشون میده. شاید یک زبان ساده تر بتونم بگم در واقع اعتقاد داشتن و تعریف شرایط به شکلی که با واقعیت هماهنگ نیست و زاییده ذهن خود فرده در زبان انگلیسی به اصطلاح وقتی که این افراد شروع می کنن تعریف کردن از حال بدشون و شرایط بدشون میگن دی استارت کان فابیلیتینگ یعنی برداشتش از شرایط زندگیش و خودش رو به من به شکل ممکن داره اما دقیقت بکنی یه نکته اینجا هست که خیلی مهمه و من واقعا دلم نمیخواد که عنوان کردن این نشانه منجر به بدفهمی کشفهمی و یا حتی سوء استفاده بشه. این حالتی نیست که این آنتی uh, self confabulation این حالتی نیست که مثلا ما میشینیم و با دوستامون حرف میزنیم و مثلا میگیم بابا اوزا خیلی داغونه و اصلا نمیدونینم گیرونیه و خودم هم که داغونم و بچم هم که اینطوری کابینت های خونه هم که نمیان بزن باششپ خوونه همچون هم ریخته به هم و رئیس هم که گیر میده به هم و این حالت که مثلا یه اتفاقاتی داره میافته تو زندگی ما و خودمونم وقتی میخوایم تعریفش کنیم پیاز رو زیاد میکنیم و با یه هیجان رو اضافه کردن روی اون غذای منفی که داره بر میفته اونو برای دیگران تعریف میکنیم نه این حالت اون حالت نیست این افراد افرادی که، ام، افسردگی ها دو تجربه میکنند و این نشانه رو دارن واقعا اعتقاد دارن به چیزی که از شرایطشون تعریف میکنن اینطور نیست که دارن پیازاقش رو زیاد میکنن یا اینکه دارن دروغ میگن در واقع یه جورایی میشه گفت از واقعیتی که داره اتفاق میفته جدا میشنی افراد و داستان شخصی خودشون رو برای شرایطشون دارن و همونطور که گفتم معمولا این داستان منفیتر و سیاهتر از واقعیتیه که در حال رخ دادنه با توجه به این این مورد آخر یه موضوعیه که میتونه توش واقعا سوء برداشت زیاد بشه واقعا لازم میدونم که دو تا هشدار اساسی رو بدم اینجا اولا اینکه این نشانه مثل بقیه نشانه های افسردگی توی همه افراد مبتلا به افسردگی ها دیده نمیشه همه نشانه ها توی بیماری های روانی اینجوری هستن یعنی شما یک نشانه رو در صد درصد افراد نمی بینید بلکه در بخشی از افراد می بینید. و لطفا 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 دقت کنید که این مورد نباید باعث بشه که شما فکر کنید اگر کسی داره از تجربه افسردگیش با شما صحبت میکنه داره داستان می یا داره دروغ میگه. این مورد، مورد آخری که از نشانه‌های روانی گفتیم، دقیقا اشاره می‌کنه به مواردی که توی دنیای بیرون اتفاقات داره جور دیگه‌ای پیش میره و ذهن فرد جور دیگه‌ای برداشت می‌کنه این اتفاقاتو. اما اگه اتفاقات دنیای بیرون بده، اگه به سمت بهتر شدن نمیره، اگه هیچ چیزی داره بهبود پیدا نمیکنه، اصلا واقعا هیچ دلیلی هم نداره که ما فکر کنیم اون فرد داره قصه می سازه چون کاملا برداشتش با واقعیت همه هنگه. این حالاتی که ممکنه ما نسبت به افراد افسورده داشته باشیم و گاهی حتی به روشون بیاریم که دارن قصه می سازن یا دارن منفی بافی میکنن، کردیه که میتونه از طرف اطرافیان بسیار بسیار آزاردهنده باشه. حقیقتا درک این مسئله که برداشت ها و حرفهایی که یک فرد افسرده در مورد خودش یا در مورد شرایط اطرافش میزنه عین واقعیت و به اونها باور داره میتونه ما رو خیلی خیلی زیاد در درک این افراد جلو بندازه حتی اگر اتفاقات بیرون به شکلی هم باشه که به سمت بهبود باشه اما بازم اون فردی که با افسردگی دست و پنجه نرم میکنه برداشت منفی خودش رو از اتفاقات داشته باشه باز هم نباید سرزنش بشه نباید جوری باهاش رفتار بشه که انگار داره دروغ میگه یا داره نقش بازی میکنه چون به هر حال برداشت ما از شرایطمون و از اتفاقات محیطیمون یک تجربه فردیه و یک اتفاق ثابت رو جوری که من درک و تفسیر میکنم کاملا متفاوته با شکلی که خواهرم و یا حتی دوست خیلی نزدیکم درک میکنه و تفسیر میکنه. ما آدما ها اساسا نمیتونیم فکر بکنیم که برداشتمون از اتفاقات دنیای بیرون شبیه به همدیگه است. هر انسانی با توجه به شرایط شیمیایی که داره شرایط شیمیایی مثل چی مثل هورموناش، مثل انتقال دنده های عصبیش مثل کار کرده بخش های مختلف مغزش و همینطور در کنار اینا تجربه زیستش می‌تونه درک و دریافت و تفسیرش از اتفاقات محیطی رو بسازه خود این مسئله بیسیک به ما نشون میده که یک فرد افسرده به خاطر تمام شرایط شیمیایی که توی بدنش داره اتفاق میفته. یعنی اتفاقات زیستی که داره و تجربه زیستی که داره شرایطش با ما فرق داره و با هر, هر کدوم از ما با همدیگه فرق داریم در نتیجه درک رو دریافتمون از اتفاقات محیطی یک تجربه فردیه یک برداشت فردیه و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اگر درک ما از شرایط محیطی اینه که اوضاع داره بهتر میشه یا اصلا اوضاع خوبه یا داره به سمت بهبودی میره دیگران همچنین چنین و دریافتی از محیط رو داشته باشند. این بحث این که چطوریه که برداشت های ما از محیط و درک و دریافتمون انقدر تجربه های شخصی هستن و چی میشه که اصلا انقدر شخصی میشن و چه آمل های توش موثر هستن یکی از بحث های خیلی خیلی اساسی اما خیلی خیلی مهم در حوزه سایکولوژیه که واقعا به نظر من هر کسی باید آگاهی قابل قبولی درش داشته باشه و حتما توی مجموعه پادکست‌های سایکلیک حداقل چند برنامه رو بهش اختصاص میدم چون من خودم فکر می‌کنم که برای اینکه ما بتونیم توی جامعه ای که الان داریم زندگی می‌کنیم زیست بهتر و سازگارتری داشته باشیم و درک درستی از رفتار خودمون و اطرافیانمون داشته باشیم باید این اطلاعات پایی رو حتما داشته باشیم. این مسئله که آدم های اطراف حتی نزدیک های آدم فکر می که اون آدم داره نقش بازی می‌کنه یا داره ادا در میاره یا حتی داره تنبلی می کنه واقعا باور نکردنیه. واقعا جز تعبیر غلط و اشتباه و دهنده یعنی که میتونن وخامت اوضاع فردی که خودش داره با افسردگی دست و پنجه نرم کنن رو بدتر کنن یعنی یه آدمی خودش رو تو قره یه چاهی می‌بینه که نیاز داره که دستش گرفته بشه بهش کمک بشه اینطوری هم باش برخورد بشه و اینطوری اکسالعمل نسبت بهش نشون داده بشه واقعا کنم میتونید تصور کنید که چقدر میتونه حالش رو رو به خامت ببرم
3: اگر بخوام در مواد افسادگی توضیح بدنم اول باید برگردم به کودکی که ADHD ریشه این افسادگی که از همون زمان داشتند رابطه این ADHD و افسادگی با هم این بود که مثلا اختلال توجه اولیه اس ناکامی و شکست رو به آدم میده و بعد خودم رو سرزنش می‌کردم که چرا بیشتر از این ساعت نمیتونی کار کنی چرا اینجوری یاد گرفتی چرا واقعا همه چیزو یادت میوه خب آیندت میخواد چی بشه و بود که گفتم اصلا من چه باید کار کنم خب اصلا دیگه ولش میکنم چون انگیزه و دلیلی هم برای رسیدن به هدف نداشتم بعد که 4 سال پیش یعنی مثلا سال نهم نه یا دهم ده مدرسه که بود دیگه و معنای یعنی نبود معنای زندگی به من تر شده بود که تو هیچ کاری نکردی چرا اصلا من باید کاری بکنم هیچی نیستم واقعا تا الان یعنی من همش عقب موندم احساس عقب موندگی داشتم. که خب من این همه شکست خوردم یعنی هر کاری که شکست خوردم یه وع پای از بیش فعالی توش می دیدنم. سال آخر دبیرستان من یادم یه چند جلسه کلاس کنکور میرفتم و واقعا اینقدر حجم استرس استبااق و افزودگی، عدم تمرکز و عرق دست و عرق دست و پا اینها اینقدر زیاد بود که حتی یک کسی نبود مثلا یه, یه نگاهی به من بکنه یه آبی دست آدم بده یه کمک بکنه و به خاطر های منم دیگه اومدم بیون از اونجا و دیگه حتی نرفتم و یادمه که اومدم خونه و گریه کردم واقعا به معنای واقعی هم گریه کردم که چرا من مثل بقیه نمیتونم ای کاش مثلا میتونستم اونجوری که دیگر من با خوشحالی چیزها یاد میگیرن و لذت میبرم به قول خودشون من هم بتونم این بکنم یعنی دیگه شرطی شده بودن و نمیتونستم بپرزیم که این ایدیشی در واقع از من جداست من پدر مادرم حتی متوجهش نبودم که چرا مثلا پاد رو زیاد تکن میدی چرا بعضی اوقات یادت میبه چیز رو چرا نمیتونی اولویت بندی کنی چرا تنبلی خب من خیلی به این تنبلی رو خوردم که بهم به میگفتن در حالی که بهم به میگفتنش در حالی که من هر چن سخت ولی تلاشمو میکردم که آینده رو درست کنم ولی اینقدر اواخر اواخر سال دبی به خودم سختی گرفته بودم توی طلب و توقعی و سازنشگری افتاده نمیتونستم دست از سر خودم بردارم از هیچ چیزی لذت نمیبردم ناامیدی مطلق داشتم
0: وامو نکته آخری که باید در مورد مبحث افسردگی از نوع حاد بگم و این بخش پادکست رو ببندیم، اینه که تجربه افسردگی حاد هرچند نسبتا در جوام شایع هست، اما اون مواردی که طولانی بشه رو معمولا به عنوان کیس افسرده بالینی تشخیص میدن یعنی هرچند ما گفتیم از دو هفته تا چند ماه اما کیس های افسرده بالینی کیس هایی هستن که دوره تجربه افسردگی حادشون معمولا طولانی میشه همونطور که قبلا گفتم نوع دوم افسردگی افسردگی مداوم، مقاوم یا Persistent Depression Disorder هست که در اون فرد همه ی نشانه های افسردگی هاد رو به شکل خفیف یا متوسط تجربه میکنه کنه یا به قولی های افسردگیش اونقدر شدید نیستن که برای فرد تشخیص افسردگی هاد در نظر گرفته بشه. اما مدت زمانی که این افسردگی تجربه میشه بسیار بسیار طولانی مدت تر از تجربه افسردگی هاده. این نوع از افسردگی باید حداقل دو سال طول بکشه تا اسم افسردگی مقاوم بهش داده بشه و میتونه گاهن تا 20 سال هم طول بکشه اما به طور معمول بین 5 تا 10 سال طول میکشه. در این مدل از افسردگی هم فرد احساس غم شدیدی داره و بیشتر زمان رو احساس افتوردیگی میکنه تو زبان انگلیسی برای این حالتی که فرد افسردگی مداوم رو تجربه میکنه یک اصطلاحی دارن برای توصیف خلق پایین و خیلی بدی که فرد برای مدت طولانی تجربه می کنه و میگن که اون فرد میگه آی فیل این دامپ و واقعا هم حقیقتا همین احساس در آدم ایجاد میشه بعضی از سایکولوژیست ها معتقدن که چون این نوع از افسردگی ممکنه سالهای سال با فرد بمونه و یه جورایی دیگه همه اون آدم و با این خلق افسرده میشناسن مثلا میگن که فلانی که اصلا مثلا همیشه مودش پایینه محققا میگن که پس حالا که همه اون فرد رو به عنوان یک فردی که خلق افسورده داره میشناسن بهتره که ما بیایم افسردگی مداوم رو از کاتگوری افسردگی ها بیرون بکشیم و ببریمش توی دسته اختلالات شخصیت یه دسته دیگه از پژوهشگران هم معتقدن که تفاوت بین شخصی که افسردگی مقاوم رو تجربه میکنه با فردی که افسردگی حاد رو تجربه میکنه اونقدر مشخص نیست پس بهتره که بیایم این افسردگی هاد و مقاوم رو به صورت یک تیف از این اختلال ببینیم تا اینکه اونها رو توی گروه های مجزا بندی بکنیم یعنی بگیم افسردگی یک تیفه که میتونه از ها تا متوسط و از متوسط تا ضعیف وجود داشته باشه که خب البته هنوز این اتفاق نیفتاده اما ممکنه که به هر حال توی آینده نزدیک و توی نسخه‌های بعدی DSM مشاهده چنین تغییری در دنیای روانشناسی در حوزه افسردگی باشیم همونطور که ابتدای صحبتام گفتم و بعد از شنیدن این همه حرف‌ها و فکت ها و درد دلها و روایت ها دیگه خودتون هم متوجه شدین حرف زدن در مورد افسردگی خیلی کار سختیه افسردگی این موضوع پرچالش در حال حاضر اولین دلیل ناتوانی آدمها برای کار کردنه اولین دلیل ناتوانی آدمها برای ادامه تحصیل و بزرگترین عاملی هست که باعث میشه افراد عملکرد ضعیفی در امور اجتماعیشون داشته باشند با همه این اوصاف آمارها و با توجه به اینکه این اختلال خیلی متداوله و روز به روز تعداد افرادی که بهاش دست و پنجه نرم میکنند دارن بیشتر و بیشتر میشن تمام جوامع علمی به این نتیجه رسیدن که ما هم دیگه باید به تناسب شرایط سطح آگاهیمون رو نسبت به این اختلال بالاتر ببریم تا بتونیم به موقع برای بهبود حال خودمون و اطرافیانمون اقدامات لازم رو انجام بدیم یا اینکه حداقل بتونیم درک درستی از وضعیت اطرافیانمون و چطور بهتر درکشون بکنیم داشته باشیم به رسم همیشه و در انتهای پادکست یه مروری می‌کنیم به همه چیزایی که امروز در موردش صحبت کردیم و ازش شنیدیم. پادکست امروز به نظرم البته میتونه تا ابد یکی از مهمترین موضوعات در حوزه سلامت روان باقی بمونه. اما به هر حال رسم مست و با هم دیگه اینجا خلاصش میکنیم. در پادکست امروز با هم یاد گرفتیم که افسردگی هرچند برای بشر امروز دست و پاگیره اما نقش تکاملی در حیات بشر داشته. افسردگی غم و سوگواری و کمبود عزت نفس نیست و باید بر اساس نشانه های بالینی تشخیص داده بشه. نشانه ها رو با هم مرور کردیم و یاد گرفتیم که افسردگی در حال حاضر به دو شکل حاد و مقاوم یا مداوم دستبندی و بر همین اساس درمان میشه. و یادآوری کردیم به خودمون که چرا و چقدر اهمیت داره که ما بدونیم افسردگی چیه؟ و تا حدی هم باید و نباید ها رو از روایت های آدم های اطرافمون درک کردیم. حالا که تا اینجا آمدیم این رو هم حتما باید یادآور بشم که هرچند ما باید حواسمون رو جمع بکنیم برای دیدن این نشانه ها در خودمون و اطرافیانمون اما نباید خودمون تشخیص بذاریم خودمون نباید تشخیص افسردگی روی خودمون و اطرافیانمون بذاریم و اصلاً نباید برای درمانش خودمون اقدام کنیم اتفاقی که متاسفانه بعد از ایجاد یک آگاهی سطحی در مورد اختلالات روانی به وفور دیده میشه باید حواسمون رو جمع کنیم برای دیدن نشانه ها اما بعد از دیدن نشانه ها تشخیص و درمان رو به متخصصش بسپاریم مثل همیشه امیدوارم که پادکست امروز چیزی بر دانش عمومی شما از علم روانشناسی افزوده باشه و یا اگر درگیر افسردگی هستین بعد از شنیدن این پادکست بتونین راحتتر و مطمئنتر دنبال راههای تشخیص و درمانش برید یا اگر کسی رو میشناسید که از این اختلال رنج میبره شنیدن این پادکست رو بهش توصیه کنید تا شاید بتونیم با همدیگه حداقل به یک نفر کمک کرده باشیم باز هم به رسم همیشه یادآوری می کنم که سایکیلیک برای آشنایی با علم روانشناسی و استفاده از ابزارها و مفاهیم این علم برای هرچه بهتر زیستنه و جایگزین رواندرمانگر نخواهد بود. و یاداوری دیگه این که اگه علاقمند هستین بیشتر در مورد هر موضوع مطالعه کنید همیشه میتونید منابع هر برنامه رو در بخش توضیحات پیدا بکنید. واقعا 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 تشکر می میکنم از همه شما دوستانی که روایتتون از افسردگی رو برای من فرستادید بدون اینکه کارتون بسیار ارزشمنده نه تنها به من در تهیه این پادکست کمک کردید که راه رو هموار کردید که آدم دیگه هم جرعت کنن داستان هاشون رو بگن و اونا رو به گوش بقیه برسونن که در تداوم همین روایت که ما میتونیم یاد بگیریم و تغییر کنیم. و در آخر ممنونم از همه شما دوستانی که سایکلیک رو با دوستان دیگرتون به اشتراک میگذارید و یا در شبکه های اجتماعی اون رو به دایره اجتماعیتون معرفی میکنید. باز هم مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات، تمجیدها و انتقادات شما هستم از هر راه ارتباطی که در دسترستون هست که نظرات شما چراغ راه منه یادتون نره که توی پادکست بعدی از دلایل بروز افسردگی و روش درمانی مناسب برای درمان و کنار اومدن با این اختلال خواهم گفت پس شاد و تندرست باشید تا به زودی.